0: Bonjour, je suis Charlène et je vous souhaite la bienvenue dans la saison 2 de mon podcast Femmes Courage. En saison 1, la thématique principale portait sur les traumatismes et la résilience et cela m'a permis de rencontrer des femmes exceptionnelles au parcours héroïque. Aujourd'hui, je voudrais aller plus loin en mettant en lumière le courage des femmes. Le courage dans son sens le plus large. Cette force dont nous sommes toutes pourvues mais que nous minimisons si souvent. Faisons ensemble de Femmes Courage un espace de libre parole, de bienveillance et d'empouvoirment. Bienvenue dans cette jolie bulle d'espoir, bienvenue chez Femmes Courage. On parle de plus en plus des violences éducatives ordinaires. Pour les parents, il s'agit souvent de petits riens. La fessée, une tape sur la main, mettre l'enfant au coin, le priver de dessert. Pourtant, cela peut avoir de lourdes conséquences sur le développement de l'enfant. Si ces violences sont culturellement admises et tolérées, de nombreux professionnels s'accordent à dire qu'elles sont délétères pour l'enfant. Aujourd'hui, j'accueille Elodie, pour qui ces violences ont une répercussion sur sa vie d'adulte. Manque de confiance en soi, peur de reproduire ce schéma, relation amoureuse malsaine. Je vous laisse faire la connaissance d'Elodie. Bonjour Elodie, est-ce que je peux te laisser te présenter en quelques mots à nos auditrices
1: oui, avec grand plaisir. Donc moi, je suis Elodie Luna, je suis coach en parentalité positive, éducatrice Montessori AMI et assistante maternelle. J'ai pas mal de casquettes différentes. J'aime bien euh, alterner, un petit peu naviguer entre euh, différentes professions qui finalement se rejoignent toutes autour d'une même cause, c'est euh, les enfants euh, et leurs accompagnants. Donc qu'ils soient euh, parents, éducateurs... J'ai beaucoup de, de personnes qui me suivent, qui travaillent dans des crèches,
0: dans des écoles, qui sont assistantes maternelles aussi. Voilà. Beaucoup de personnes qui gravitent autour des enfants. C'est marrant, je crois que tu n'as pas dit ton âge. Après, il y a, y a aucune indication. Si tu ne l'as pas fait, c'est peut-être parce que tu n'en avais pas envie et il n'y a aucun souci. C'est juste que ça m'a <rire> frappé parce que moi, généralement, c'est la première chose que je dis. Je dis mon prénom, mon âge et ensuite éventuellement ma, ma profession. Non, alors ce n'est pas du tout un secret d'État. Hein. <rire> Donc moi, j'ai 29 ans et, euh, et c'est vrai que je ne dis plus mon âge. Et pourquoi
1: c est, c est, Ce serait un bon truc à réfléchir, ça. Pourquoi est-ce que j'ai arrêté de le dire Pourtant, il n'y a pas de côté, tu sais, tu, quand tu commences et que tu es un peu jeune, tu peux dire, il y a un côté crédibilité. Du coup, je ne veux pas trop donner mon âge parce que ça me décrédibilise. Ou quand tu es plus âgée, tu dis, je ne vais pas toucher le même public. Là, euh, <rire> non, c'est simplement que, voilà, j'ai pris l'habitude de me décrire, euh, me, me décrire beaucoup par mon métier, finalement, maintenant. Euh, parce que, euh, parce que c'est ce qui est euh, omniprésent dans ma vie avec ma vie de famille bien sûr mais que je partage beaucoup moins sur les réseaux et au public euh, et du coup je, je suis euh, belle-maman euh, d'une euh, grande de 9 ans et euh, mon conjoint du coup euh, Grégory, alors on en entend parler des fois hein, dans, sur mes réseaux je, je dis des petites choses, des petites bribes mais euh, lui il aime bien être dans l'ombre donc euh, c'est plutôt l'homme de l'ombre qui va me donner des conseils, qui va me soumettre des idées qui va m'épauler beaucoup dans ce que je fais, mais euh, qui n'est pas du tout, du tout dans le même milieu euh, que moi et, euh, et qui me rejoint sur beaucoup de choses d'éducation, mais euh, qui n'en fera pas son métier. Quel
0: genre de femme es-tu, Elodie
1: Alors ça, c'est une grande question. <rire> c'est pas forcément facile de, de se définir dans ces termes-là, mais je dirais que je suis une femme euh, rêveuse, ça c'est sûr, passionnée, je suis une femme poisson, déjà. Alors, moi, je crois beaucoup en tout ce qui est astrologie, à tout ce qui est, euh, voilà, je ne sais pas, un peu spirituel, m'intéresse beaucoup, beaucoup. Et je me dis que ça a forcément un lien parce que plus je rencontre de personnes qui ont ce même signe et plus je vois des connexions et, et des ressemblances. Donc, je, je pense que j'ai les caractéristiques du poisson par rapport à ça. Euh, assez optimiste aussi dans le sens où... Euh, je crois vraiment qu'on peut faire bouger les choses, que ce soit pour les enfants que j'accompagne, pour leur famille, pour le monde de demain de manière générale. Je crois qu'il y a beaucoup d'acteurs, en fait, de, du monde de demain qui vont dans ce sens aujourd'hui. Et euh, que ce soit au niveau de l'écologie, au niveau de, des mentalités, au niveau de, de plein, plein de choses, il y a des choses qui ont bougé beaucoup dans les dernières années. Et euh, la crise du Covid, forcément, a, a donné encore un coup de boost supplémentaire. Donc, ça, c'est le côté optimiste qui, qui se dit qu'on peut faire encore plus. Et puis, euh, je pense que j'ai aussi ce côté euh, peut-être trop perfectionniste parfois, où euh, je me rappelle, quand j'étais en formation d'éducatrice Montessori, mes, mes, mes profs me disaient euh, « Il va falloir apprendre à lâcher la perfection, Elodie. <rire> » Ça ne peut pas être parfait, ça c'est vraiment un travail pour moi, c'est que j'aime bien que tout soit tout de suite bien fait. Et il faut que j'apprenne aussi que bah, c'est des étapes et qu'on recommence. Comme les enfants finalement, comme, comme ce que j'autorise aux enfants et que je n'arrive pas à m'autoriser à moi-même parfois. Et, euh, et le côté ambitieux où j'aime bien euh, voilà, être sur plein de projets, euh, aller de l'avant, aller euh, rencontrer les gens, faire des conférences, dialoguer, faire des ateliers. Et vraiment avoir ce côté d'accumuler de, de, les projets en fait. Surtout sur le plan professionnel, mais, euh, mais voilà, de toujours avoir un, un nouveau rêve, une nouvelle envie.
0: Merci pour cette présentation. Elodie. est-ce que tu peux nous raconter ton enfance Dans quel contexte est-ce que tu es née et dans quel contexte est-ce que tu as grandi Alors, je suis née euh, donc en 1993, <rire> pour revenir sur
1: l'âge, euh, dans les Landes, à Mont-de-Marsan. Et j'ai grandi dans un contexte de famille euh, soudée. Euh, moi, j'ai des parents qui sont euh, toujours ensemble aujourd'hui, qui ont toujours été ensemble, euh, même si euh, j'avais un papa qui était très absent parce que pendant des années, euh, il voyageait beaucoup euh, pour le travail. Donc, il était beaucoup sur les routes, il était commercial, il était tout le temps, tout le temps en déplacement. Donc, j'étais essentiellement élevée par ma maman, euh, aussi beaucoup euh, par euh, mes grands-parents euh, paternels qui m'emmenaient à l'école, qui me récupéraient. Voilà. Donc, j'étais quand même dans un dans un cercle familial présent avec des parents qui étaient ensemble, mariés, avec un petit frère qui a trois ans de moins que moi. Donc, je dirais que sur ce plan-là, c'était plutôt stable. C'était plutôt euh, voilà ce qu'on qu s'imagine de la famille euh, plus ou moins idéale. On va dire, on a nos deux parents, on a un frère, on a une maison, on a un toit, Enfin tout, tout va bien. Et puis après, et je pense que ça, c'est vraiment le cœur de notre sujet, euh, ce côté d'éducation, de, de, voilà, de choix éducatifs que je remets aujourd'hui beaucoup en question, mais j'en parle avec mes parents aujourd'hui. Ils sont très ouverts à ça et, et ils arrivent complètement à concevoir qu'il ben, y avait peut-être une autre façon de faire, et même sûrement, ils le savent aujourd'hui. Mais à l'époque, elle ne leur était pas présentée, cette façon de faire-là. La façon de faire qu'eux ont adoptée, et, et voilà, on reparlera de la, la la culpabilité ou en tout cas ce, ce que eux ressentent et ce que moi je ressens aussi vis-à-vis d'eux, même si aujourd'hui on, on est en très bon terme, il y a toujours ce côté euh, doux amer mère où je, je suis contente de mon enfance, mais j'ai beaucoup de choses à reprocher à mon enfance aussi, à l'éducation qui m'a été donnée. Et je crois que c'est le cas de 90% des adultes, c'est qu'on bah, s'est construit en se disant bah, « ouais, mais si on et mes parents avaient fait autrement, euh, qu'est-ce qui se serait passé ?» Et on ne peut pas tout leur mettre sur le dos, bien sûr. Mais je pense qu'il voilà, y avait des choses euh, qu'on appelle aujourd'hui notamment des violences éducatives ordinaires qui étaient très présentes à l'époque et qui étaient très euh, conventionnelles, en fait, qui étaient la norme. À l'époque, les, les pédiatres disaient à, aux parents, notamment aux miens, hein, « Si elle pleure encore la nuit euh, à, à tel âge, euh, vous la laissez pleurer jusqu'à ce qu'elle jusqu qu s'épuise. » Donc, euh, ils me laissaient pleurer pendant des heures et des heures parce que... Ils allaient contre leur instinct de parent, mais c'est ce qu'on leur avait conseillé au niveau professionnel, professionnel au niveau médical. Donc ça, c'est assez grave aujourd'hui quand on sait l'impact que ça a sur le cerveau. On ne le savait pas à l'époque.
0: Et toi, quel, quel souvenir, en fait, si tu te replaces en tant que petite fille à l'époque, quel souvenir tu as de ces, de ces violences et comment tu les recueillais, en tout cas, à l'époque
1: C'est ça. Je trouve que ton, ton terme est bien adapté dans le sens « les, les recueillir » ou en tout cas, pour ne pas dire les subir, parce que forcément, euh, on ne les choisit pas, ces violences-là. Euh, donc ces violences, je, je précise, euh, c est, c est pas, euh, je ne peux pas dire que j'ai été battue telle qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire on aujourd s'imagine des bleus, des eaux cassées, euh, voilà, des choses très extrêmes, mais malgré tout, euh, il suffit d'une gifle, il suffit euh, d'un mot, il suffit d'une punition, il suffit d'être enfermé. En fait, c'est toutes ces choses qui sont mises bout à bout, je dirais que j'avais vraiment des hauts et des bas. Les hauts étaient très, très hauts. Donc, euh, j'allais jouer avec mes amis. J'étais une petite fille euh, voilà, qui était très sociable, qui sortait, qui avait des amis à l'école, qui travaillait bien à l'école. Euh, fille d'enseignante, donc euh, forcément très regardée aussi sur mes devoirs, etc. Et, euh, et pour autant, euh, ben justement, euh, j'étais dans une famille où ma maman était seule toute, toute la journée, euh, toute la semaine. Même, mon père ne rentrait que le week-end. Et je crois qu'elle était complètement perdue entre euh, sa vie de maman, seule, euh, le manque forcément de, de mon papa qui n'était qui était pas là. Il devait terriblement lui manquer pendant des années. Et en même temps, euh, son rôle d'enseignante où elle avait déjà des enfants à gérer toute la journée. Elle était dans une éducation qui était très punitive aussi vis-à-vis -vis des élèves à l'époque. Donc, c'était recopier des lignes. Je le sais, je l'ai eu en tant que maîtresse. Hein, donc, <rire> c'était donc, recopier des lignes, c'était faire des tours de cours, c'était euh, aller dans le bureau de la directrice à droite à gauche. Enfin, voilà, c'était beaucoup de choses comme ça. Et finalement, assez peu de communication. Je sais qu'elle a énormément évolué aujourd'hui. Je ne sais pas si elle entendra ce podcast, peut-être, j'espère. <rire> et, et je n'ai rien à cacher vis-à-vis -vis de ça parce que je crois qu'il faut aussi oser dire les choses. Je m'éloigne un tout petit peu de ta question, mais je crois qu'il faut aussi oser dire oui, j'en veux à mes parents sur certaines choses. Et c'est le cas de tout le monde, en fait. Que ce soit ça ou autre chose, on en veut tous à un moment sur au moins une chose à nos parents. Mais ça ne remet pas en cause l'amour. En fait, il faut pouvoir se permettre de dire ça, ça ne va pas, ça, ça va. Mais je vous aime quand même. En fait, il n'y a même pas besoin de le dire. C'est induit. C'est simplement que parfois, les gens n'osent pas parler de leur enfance ou remettre en question l'éducation qu'ils ont reçue parce qu'ils ont peur que leurs parents ne les aiment plus. Ils ont encore cette peur, tu
0: vois, à l'âge adulte
1: de se faire rejeter par leurs parents.
0: Et au-delà de la peur, j'ai peut-être l'impression aussi qu'il y a un côté un peu vain. C'est-à-dire, on se dit, bon, bah c'est le passé, de toute façon, euh, maintenant, c'est fait, c'est fait, on ne va pas revenir dessus. Il y a peut-être aussi ce côté-là, j'ai l'impression. Oui, je suis complètement
1: d'accord avec toi. Il y a, il y a vraiment ce côté-là de se dire, euh, c'est fait. Et, et en fait, on a depuis toujours, dans notre enfance, on nous a toujours dit, une fois quelque chose est fait, tu passes à autre chose. On nous dit toujours de ne pas revenir en arrière. Bah, de toute façon, ça sert à quoi que j'ai ces conversations-là, maintenant, avec mes parents, puisque je suis adulte Alors que euh, je vais peut-être avoir des enfants, et je l'espère, et mes enfants vont être confiés à mes parents. Donc c'est aussi de mon devoir vis-à-vis -vis de mes enfants que de déblayer les choses du passé et que de, de leur dire, bah, voilà carte sur table, euh, si je laisse parler ma petite enfant intérieure, voilà carte sur table, ce qui m'a fait du bien, ce qui m'a fait du mal, ce que je souhaiterais plus jamais vivre euh, et ce que, ce que j'aimerais vivre encore plus et ce que j'aimerais que vous puissiez donner à mes enfants aussi. C'est important d'avoir ces conversations-là aussi. Les violences éducatives ordinaires ou VEO, c'est tout ce qu'on appelle ordinaire parce que c'est complètement ancré dans les mœurs, c'est ancré dans, dans les quotidiens, dans les foyers, dans les écoles. Euh, et ça va être tout ce qui va être de l'ordre de l'humiliation, de la violence physique, psychologique, morale, verbale. Tout ce qui va, en fait, euh, pour moi, à mon sens, si je le résume, s'éloigner du respect. Donc, ça va être euh, de la tape sur la main de l'enfant. Ça va être le punir dans un coin. Ça va être, lui, encore plus loin, lui tirer les cheveux, le gifler, euh, lui mettre une PC. Voilà, le, le, le priver de sortir en l'enfermant dans sa chambre, le laisser pleurer pendant des heures et des heures ou même de longues minutes en lui disant voilà toutes ces fameuses phrases « pleure, tu pisseras moins <rire> ». Voilà, tous ces trucs qu'on a pu entendre hein, parce que ça se disait beaucoup à l'époque, ça se dit moins maintenant, je l'espère. Mais tout, tout ça, du petit au grand, finalement, il n'y a, y a pas de juste milieu parce que une petite tape sur la main euh, Répété quotidiennement devient une grande maltraitance. Il n'y a pas de juste milieu dans, dans, dans les maltraitances, ce qui est le fait de, de, de traiter d'une de, mauvaise manière, de maltraiter l'enfant. Et l'enfant peut être maltraitant vis-à-vis -vis du parent aussi. C'est là la, la nuance, c'est que euh, l'éducation positive, c'est pour l'enfant, pour son bien, mais pour le parent aussi. À aucun moment, l'enfant n'a le droit de se permettre ce que l'adulte ne se permet pas. C'est pas moi, je te tape pas, mais toi, tu as le droit de me taper, tu as le droit de, de, de me hurler dessus, etc. Le respect, il est vraiment mutuel. Ça, c'est hyper important, parce que souvent, on s'en éloigne de ça, à vouloir faire l'opposé euh, extrême. Et du coup, pour rentrer un peu dans les dates, bah, si tu veux, ces violences éducatives dites ordinaires, euh, elles ont pris fin. Alors, pris fin, oui et non, hein, mais en tout cas, dans la loi, euh, la Suède a décidé d'interdire toute violence dans l'éducation à partir de 1979 finalement, ce n'est pas si récent, c'est même assez ancien. Et euh, ça, ça prouve aussi qu'on a un recul. En fait, ce qu'on croit aujourd'hui, c'est que dans euh, l'éducation qu'on donne dans les pays nordiques, les enfants ont commencé à être, entre guillemets, bien traités, c'est-à-dire traités en tant que personnes. D'ailleurs, sur YouTube, il y a un documentaire gratuit qui s'appelle « L'enfant est une personne », que je recommande à tout le monde, il est absolument génial. Et, euh, et donc, dans ces pays nordiques, bah, on a eu des générations, déjà, de là, aujourd'hui, tu peux te dire, en gros, les grands-parents actuels ont déjà élevé leurs propres enfants qui, ont, qui sont en train d'élever leurs enfants dans cette bienveillance. Donc, on a un vrai recul, même si on a l'impression que c'est tout nouveau, ce n'est pas le cas. En France, 2019, 2019 le 10 juillet, donc, on nous a dit loi qui abolit les violences éducatives a été promulguée en France. Donc en gros, l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté une loi qui dit « l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. En théorie, ça met fin à tout ça. C'est dans la loi, c'est un texte de loi qui nous interdit ces violences qu'on continue pourtant de voir au quotidien. Et pour finir là-dessus, pour te dire à quel point on continue de les voir au quotidien, en 2019 aussi euh, je ne sais pas si les chiffres sont, sont d'actualité, mais très honnêtement, vu la, le, le drame euh, de ces chiffres-là, je pense qu'il ben, y en a encore. Un enfant mourrait sous les coups de ses parents tous les cinq jours. Un enfant tous les cinq jours. C'est absolument euh, atroce. C'est inimaginable, en fait, de, de penser ça dans notre pays euh, si développé. Et quelle est la limite aussi C'est une vraie question. C'est quelle est la limite entre cette tape sur la main cette punition dans la chambre, ces cris, cette gifle qui s'est égarée, et la maltraitance euh, au sens le plus dramatique où on l'entend, où vraiment on, on va en venir jusqu'à euh, parfois la, la mort de l'enfant. Euh, bah parfois, en fait, c'est une accumulation, comme je disais, de petites choses qui mènent à ça, ou un coup mal placé. Ça, ça, ça peut venir tellement vite, et il euh, faut
0: vraiment être vigilant
1: euh, tout de suite parce que, euh, parce que ça, ça vient trop vite.
0: C'est hyper intéressant et je trouve que c'est une très bonne piqûre de rappel dans le sens où euh, c'est vrai qu'on entend énormément de parler, parler des violences faites aux femmes et on parle très peu des enfants, en fait. Et c'est ça que je trouve assez fou, c'est que pour moi, ça devrait être un ensemble, c'est-à-dire violence intrafamiliale, et on oublie un peu trop les enfants dans cette, dans cette histoire. Complètement. Il y a aussi, tu vois,
1: ce, ce, ce que tu euh, mentionnes de euh, ces femmes qui vivent des violences, et moi, je fais complètement le parallèle avec les enfants, c'est que ces femmes-là, elles n'ont jamais été enfants. Tu vois ce que je veux dire On a tendance à mettre les enfants d'un côté et les adultes de l'autre. Mais c'est complètement faux. Il y a un truc qui est absolument certain. On ne sait pas quand est-ce qu'on va mourir. On ne sait pas si on va vivre vieux. On ne sait pas, à partir du moment où on est, on ne sait pas quelle est la date de fin. Par contre, ce qui est absolument certain, c'est que tout adulte a été un enfant. Donc, dans chaque adulte, et ça, c'est universel, il n'y a pas une personne sur cette Terre qui est née adulte. On est tous nés bébés, oui, on a grandi, sauf Benjamin Button qui lui fait tout à l'envers. Mais, <rire> mais moi, je n'en connais pas des gens qui, qui font ça, et toi non plus, je pense. Donc, dans, dans la théorie du truc, c'est que tu, tu passes par le stade enfant, c'est obligatoire. Et donc, comment, à partir de, de ce postulat-là, on peut se permettre de séparer ce que vit un adulte de ce que vit un enfant et inversement C'est impossible. Et pour faire le parallèle, à, encore une fois, avec ce que tu disais sur les, les violences faites aux femmes et aux hommes aussi en fait, à toute personne, c'est que, bah, pour moi, il y a un vrai lien à aller chercher dans l'éducation et dans l'enfance. Pour moi, et, et pour en avoir vécu, moi aussi, des, plutôt subi des, des violences, euh, que ce soit euh, physiques, psychologiques, etc., je, je sais, en connaissance de cause, ce que j'ai pu penser, comment j'ai pu le vivre, c'est que, quelque part, j'étais habituée, tu vois J'étais habituée à ça. J'étais habituée, quand mon comportement n'était pas acceptable, à prendre une gifle. J'étais habituée à être aimée par la même personne qui pouvait me faire du mal. En fait, le, dans notre système traditionnel, c'est je t'aime, mais je te tape. Ou je t'aime, mais je t'humilie. Je t'aime, mais je t'enferme. Tu vois, tu as toutes ces choses-là de je t'aime, mais. C'est un amour conditionnel tout le temps. Et ce qui fait que, une fois que tu te développes comme ça dans ta vie d'adulte, tu vas accepter ça. Tu vas accepter d'avoir de, de, un mari qui t'aime mais te tape parce que ton père le faisait. Tu vas accepter d'avoir un mari qui, euh, qui t'aime seulement si, seulement si tu fais bien, seulement si tu vas dans son sens parce que tes parents, si tu ne ramenais pas des, des bonnes notes, ne t'aimaient plus ou t'aimaient moins. En tout cas, c'est le sentiment que tu en avais en tant qu'enfant quand il te tapait, quand il t'enfermait, quand il t'humiliait. Donc tout ça
0: c'est très très lié. Et justement pour revenir à ton cas particulier, à quel point tu as vu en fait une, une incidence sur ta vie de femme, sur ta vie d'adulte vis-à-vis euh, -vis des violences que tu as vécues dans ton enfance
1: J'ai vu euh, une très très grosse incidence, un, un très gros impact que ce soit sur le quotidien de mon frère ou sur le mien. Pourtant, j'ai envie de te dire... Euh, et je le rappelle parce que c'est super important on n'est pas les cas les plus graves tels qu'on peut l'entendre aujourd'hui nous on était alors voilà on avait des gifles on était parfois punis dans notre chambre on était encore enfin voilà sur des paroles sur des comparaisons des choses comme ça des cris évidemment mais ça reste entre guillemets, de la violence légère par rapport à ce que plein d'enfants peuvent connaître. Et je pense notamment euh, à l'époque, quand on se faisait euh, taper avec des martinets, quand on se faisait, enfin, euh, des fois, mettre des coups de poing, mon père a été élevé à coups de poing au visage hein, par, euh, par son père. Donc, euh, tu vois, c'est encore des degrés. Mais pour autant, ben, je ne dirais pas que je me suis construite beaucoup différemment de mon père. Lui, il a reçu des coups de poing, moi, j'ai reçu des chiffres. Entre une main fermée, une main ouverte, on peut se dire… C'est énorme la différence. Évidemment que celle qui a reçu simplement une gifle, elle va bien s'en sortir. Ben, non. En fait, je m'en me suis, suis sortie comme euh, mon père. C'est-à-dire que les incidences, ça a été eh bien, de vouloir tout faire dans le dos, de vouloir euh, provoquer, d'être sans cesse en défiance vis-à-vis -vis de mes parents, donc d'être dans une perte de confiance aussi où je leur confiais rien, je leur disais rien, je faisais tout par derrière, j'allais me confier à des amis, choses comme ça, j'allais pas poser les questions importantes à mes parents parce que j'avais peur d'être jugée, j'avais peur de leur réaction. Le fait aussi de l'incohérence, c'est-à-dire qu'ils avaient l'impression d'être cohérents parce que l'un et l'autre se soutenaient dans leurs idées ce qui est vrai, mais un jour sur une émotion la réaction pouvait être différente. Donc, du coup, moi, je ne savais pas est-ce qu'ils vont bien réagir, est-ce qu'ils vont mal réagir. J'avais peur, je craignais mes parents. Et donc, ça, tout ça, c'est resté. Se forger dans la crainte, dans la peur, dans, dans le qu'est-ce qui va se passer après, ça reste. Et donc, ça fait que bah, tu n'as pas confiance quand tu deviens adulte, ni en les autres, ni en toi. Ça fait que tu, tu, as, tu tombes dans tout un tas de relations euh, extrêmement malsaines, donc avec des pervers narcissiques, avec des hommes qui étaient violents physiquement, moralement, des hommes qui pouvaient... Euh, mon, mon premier copain, euh, je me rappelle très bien, je venais d'emménager chez lui, 18 ans, euh, il pète un câble, il me balance dehors et il me dit, tu vas passer la nuit dehors. Voilà. Et je suis restée dehors et, et je l'ai appelé, j'ai appelé, je tapais à la porte, il me laissait pas rentrer et lui s'était endormi en fait tu vois, lui, lui dormait à point fermé et moi j'étais dehors. Et, et je n'ai pas appelé mes parents. Je n'ai pas appelé mes parents, j'ai appelé ses parents en me disant, ben, ils le connaissent. Donc, ils vont savoir que ce n'est pas un comportement acceptable, donc ils vont m'aider. Et c'est ce qu'ils ont fait. Ils sont venus me chercher. Et, et c'est là que tu te rends compte que dans chacune de mes relations avec des hommes, j'en ai pas eu beaucoup, mais j'ai eu beaucoup de relations longues où j'étais persuadée qu'il fallait que je maintienne la relation coûte que coûte. Quoi qu'il arrive, il fallait que ça dure. Comme mes parents, il fallait que, que je me marie avec cet homme-là, quelle que soit la violence qu'il me faisait subir. Donc ça a été, bah voilà, des, des, des insultes. Ça a été, euh, je me suis fait cracher au visage, je me suis fait tirer les cheveux, je me suis fait balancer toutes mes affaires par dessus la fenêtre, dans la rue, avec les flics qui ont été impliqués, qui m'ont demandé si je voulais porter plainte. Enfin, là je te fais un peu un mix de, de plein d'histoires, mais en fait c'était une histoire. Différentes avec chacun, chacune de mes relations longues, mais toujours sur un fond de, de violence, de, de, de pas de confiance, pas de. Voilà, tout, tout ça. Et puis sur un plan personnel, bah, j'étais dans l'autodestruction. Je, je, je fume, je fume, je ne fume plus d'ailleurs, donc je parle au passé, je ne fume plus du tout depuis un an, mais euh, j'ai fumé pendant des années, j'ai commencé à fumer des mégots dans la rue quand j'avais 10 ans. Quoi. Je ramassais des mégots parce que ça me donnait. Euh, l'impression d'être mieux, d'être grande, d'être libre, tu vois cette, cette envie d'être quelqu'un d'autre, parce que moi, je pas assez. Euh, et puis, cette, euh, ce, ce côté aussi euh, ouais autodestruction avec des drogues. Euh, quand je suis partie à l'étranger, là, j'étais loin de toute autorité parentale, donc là, je pouvais faire ce que je voulais. Et du coup, je n'ai pas supposé mes limites, parce que c'est aussi, et c'est vraiment un message que je veux passer, c'est le gros, gros problème de l'éducation punitive, c'est qu'elle ne fonctionne qu'en présence de celui qui punit. Une fois que celui qui, qui porte le cadre n'est plus là, il n'y a plus de cadre. Donc, tu fais n'importe quoi. Donc, tu vas dans, dans des drogues, dans des comportements euh, destructeurs vis-à-vis -vis de toi, vis-à-vis -vis des autres. Euh, tu vas vers des mauvaises relations parce qu'en fait, tout ne tient qu'à cette personne. Et quand cette personne n'est plus là, il n'y a plus de cadre. Et ça, c'est vraiment un truc à enseigner aux enfants, c'est que le cadre, il est à l'intérieur de soi. Pourquoi je ne devais pas aller vers des drogues Ce n'est pas parce que je ne devais pas être punie par mes parents, c'est parce que ça allait abîmer ma santé et que j'avais plein de belles choses à vivre. C'est que je prenais le risque de mourir alors que j'allais connaître plein de bonheur par la suite. Tu vois il faut vraiment remettre ça dans l'éducation et refaire comprendre à nos enfants que euh, ce n'est pas juste parce qu'ils vont être punis. Moi, des les petites que je garde parfois me disent euh, alors très instinctivement hein, mais, mais pour chercher à comprendre me disent ah ben si je fais pipi au lit tu vas pas être contente je leur dis non si tu fais pipi au lit ça va pas être agréable pour toi tu vas être mouillée tu vas peut-être rester dedans un certain temps ça va pas être agréable tu vois c'est pas si ça tu vas réagir comme ça c'est si ça Qu'est-ce que je vais ressentir S'autoriser à, à, à ces émotions, à ces ressentis. On nous en coupe beaucoup de nos émotions. faut pas pleurer, arrête de pleurer. Pourquoi tu pleures Ah, tu pleures encore. Et ceci et cela, et on colle des étiquettes sur les enfants. Et puis, euh, euh, tu j'entendais encore l'autre jour, euh, tu peux aller jouer, mais seulement si tu arrêtes de pleurer. Hein. On ne va pas jouer quand on pleure. Tu vois, c'est tellement des... C'est tellement des non-sens, en fait. On sait maintenant que les molécules de stress sortent littéralement, sortent physiquement par les larmes. Donc, en fait, en pleurant, tu évacues ton stress, tu en as besoin. Sinon, ça reste et ça te bouffe, ça te crée à terme des cancers, des, des ulcères, des problèmes de santé, etc. On a besoin de pleurer, on a besoin de sortir les émotions et on a du mal à le faire en tant qu'adulte.
0: C'est très vrai. Ça fait du bien à entendre, en fait. C'est un peu un exutoire, quoi. <rire>
1: Je trouve que c'est euh, c'est très juste ce que tu dis euh, sur euh, voilà c'est un exutoire ça fait du bien d'en parler ça fait du bien d'un peu de d'avoir des langues qui se délient là sur ce sujet là parce que c'est trop tabou encore le, le sujet comme on le disait tout à l'heure souvent il y a vraiment cette idée de l'enfant, le petit enfant qui est en nous et qui a peur d'être rejeté par son parent. Et même à l'âge adulte, ça nous traîne. Et ça, c'est vraiment... Euh, enfin, il y a plusieurs livres qui sont hyper intéressants sur le sujet, mais Alice Miller, elle en parlait beaucoup dans, dans ses ouvrages, enfin des ouvrages justement sur ce sujet-là, des violences éducatives ordinaires, et de l'impact que ça a sur les adultes. Et c'est important d'en parler, et c'est important aussi de se vraiment faire le, le, le deuil, quelque part, de, de cette idée... Si j'en parle, mes parents ne vont pas m'aimer. Parce que peut-être que vos parents, justement, vont avoir cette même, euh, ce, ces mêmes regrets, ces mêmes... Euh questionnement et se dire ah je regarde maintenant comment il est avec ses enfants et je me dis que moi aussi j'aurais peut-être pu faire ça et en fait ça peut vraiment amener des, des beaux échanges et des belles discussions des, beaux, euh, des belles prises de conscience en fait entre euh, les adultes euh, qui sont parents ou qui vont être parents ou qui ont été parents c'est vraiment très intéressant d'en échanger de manière ouverte si on le peut, je sais que c'est pas possible dans toutes les familles et je sais qu'il y a malheureusement beaucoup de personnes qui coupent les ponts parce qu'ils euh, euh, n'arrivent pas à avoir ce genre d'échange et du coup, bah, on reste toujours sur cet échec entre guillemets de l'enfance. Ce qu'il faut se dire aussi, ça j'insiste avec ça parce que c'est vraiment ce qu'ont fait mes parents, et je le sais, c'est qu'eux, ils ont fait ce qui leur semblait le mieux. Ils étaient absolument intimement convaincus que l'éducation qu'ils nous donnaient était la bonne. Et moi, l'éducation que je prône aujourd'hui, je suis convaincue de la même manière que c'est la bonne. Et j'espère que mes enfants me confronteront et me diront, bah, tu vois, ça, moi, je le ferai comme ça. Ah ouais, pourquoi Tu vois Et de
0: rentrer dans cette ouverture d'esprit pour en parler avec eux. Ça, c'est vraiment intéressant, je trouve. Dis-moi si je me trompe, mais j'ai cette, euh, cette impression. Donc, Tu as vécu des, des VEO plus jeunes ça t impacté dans t'a impacté dans ta prime jeunesse, dans, dans, dans ta vie de jeune adulte. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu en fais un peu ton cheval de bataille comme pour venir peut-être réparer quelque chose.
1: Oui, c'est exactement ça. Ça me fait sourire parce que c'est totalement ça. Et euh, on avait déjà fait un live toutes les deux et je trouvais que tu arrivais euh, très bien à, à lire en moi comme dans un livre ouvert. Et je trouve que c'est encore vrai aujourd'hui parce que euh, tu vois, à chaque fois qu'on me demande... Par exemple, j'aimerais qu'on fasse un podcast ensemble, j'aimerais qu'on fasse, qu'on filme une vidéo ensemble. À chaque fois qu'on pose ce genre de questions et qu'on dit est-ce que tu as une idée de sujet C'est toujours ce sujet-là qui revient. C'est toujours ce sujet-là que je décide d'aborder. Donc, c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de diffuser, un message que j'ai envie de, de diffuser aux familles, aux éducateurs, aux enfants même, euh, parce que dans d'autres pays, je reprends l'exemple de la Suède et des pays nordiques, mais il y a des lignes téléphoniques qui existent pour les enfants. Les enfants peuvent appeler, les enfants ont même des, 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 des petites séries télé, des choses comme ça, euh, sur ben, ce qui devrait ou ne devrait pas être normal. Enfin, voilà, c'est assez développé. Et je trouve que c'est tellement important de sensibiliser les gens à d'autres façons de faire sans dire que c'est la façon de faire. Chacun trouvera et piochera ce qu'il a envie de piocher, mais en tout cas, je sais que sur mes réseaux, je donne des, des astuces pour réussir à, à casser un peu les codes et à, tout en gardant ce cadre qui est important, mais le cadre ferme et bienveillant, et non pas simplement le cadre ferme, punitif, Tu vois, c'est vraiment différent, et, et je pense qu'il y a d'autres façons de faire. En tout cas, aujourd'hui, j'applique des façons de faire dans mon quotidien qui sont différentes de celle que j'ai connue en tant qu'enfant, et je vois que ça marche. Et donc, c'est vraiment du vécu. c'est Je me dis, ce que moi, je vis, j'aimerais que les gens puissent le vivre dans leur quotidien aussi.
0: Et puis, c'est marrant parce que c'est vrai que d'habitude, il y a un côté un peu déroutant, mais que j'aime beaucoup aussi dans notre échange, c'est mmh. que d'habitude, c'est très tourné vers la femme que j'interview. Et en fait, je me rends compte que finalement, au cours de notre échange, tu as finalement très peu parlé de toi, mais parce qu'en ouais. en fait, tu as tellement mmh. un message fort et important et qui te tient à cœur. On sent que ça te transcende, en fait, ce, ouais. ce sujet. <rire> qu'on sent qu'il y a un message à délivrer qui est encore plus important que ta propre personne. C'est ça,
1: oui, complètement. C'est au-delà de, de moi... C'est un message qui est extrêmement puissant et je trouve que euh, ça n'a pas beaucoup de sens de parler de moi. Ce n'est pas de la fausse modestie, c'est simplement que mon histoire, il y a des centaines, des milliers, des millions de personnes qui la vivent et qui la vivront encore et qui l'ont vécue. Ce n'est pas le cœur… Enfin, pour moi, ce que j'ai vécu, je l'ai vécu. Et c'est comme ça. Et par contre, ce que vont vivre mes enfants, ce que vont vivre les enfants dont je m'occupe et ce que vont vivre les enfants des générations futures, c'est là que quelque chose se joue. Et c'est là que... Et ce que vont vivre les parents aussi et les éducateurs, C'est pas que ce que vont vivre les enfants parce que euh, si les parents veulent mettre ça en place, mais que c'est une torture pour eux et qu'ils savent pas comment faire autrement qu'en criant, en punissant, etc., ça sert à rien. C'est ça qu'il faut comprendre aussi. C'est qu'il faut que ce soit agréable pour tout le monde. On a cru pendant longtemps que c'était plus simple en les faisant se taire, en les, en, en les dressant. On entendait beaucoup ça, les enfants, ça se dresse. Aujourd'hui, on sait que c'est faux. Plus tu vas faire ça, plus ton enfant va soit avoir un comportement extrême de rébellion, euh, de, de, de provocation, parce qu'il a besoin d'exister autrement, il a besoin de, de dire « je suis là et j'ai besoin d'être entendu », soit il va complètement s'éteindre il va complètement se, se taire, s'éteindre. Alors, tu sais, il y a beaucoup cette image, euh, j'aime beaucoup les personnes qui vulgarisent comme ça euh, sur les réseaux, dans, leur, dans leurs ouvrages, etc., le, 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 ce que vivent les enfants, en fait, en le mettant, en le transposant des situations d'adultes, notamment euh, Fanny vela qui fait beaucoup ça, et c'est hyper intéressant de voir ce qu'elle met dans des situations d'adultes, euh, et des fois, on se dit, « Waouh, ouais, mais je fais ça, à mes enfants ?» Ah ouais. On se permet des choses, finalement, avec nos enfants, qu'on se Permettrait pas euh, avec nos, nos, nos égaux, avec des adultes. Et donc, ouais, c'est super important de, de passer ce message. Et, euh, et donc, je te disais par rapport aux enfants qui sont éteints, par exemple, souvent, c'est les enfants qui vont être. Euh... Alors, soit qu'ils vont alarmer, donc on va se dire bah, qu'est-ce qu'ils ont, ils ont un problème, ils sont dans leur bulle, ils sont timides, tu vois, on les caractérise comme ça, ou alors on va se dire oh, qu'est-ce qu'ils sont sages qu'est-ce qu'ils sont mignons, oh regarde, elle est là depuis une heure à côté de papa et maman qui parlent de trucs qui ne l'intéressent pas du tout avec des copains, et elle ne bouge pas, elle ne s'est même pas levée pour aller jouer avec les copains, elle est là, elle est toute mignonne, elle sourit, elle ne bouge pas. C'est questionnant aussi, tu vois C'est, voilà, il faut faire attention à ces comportements-là, c'est... Ça peut être le signe de quelque chose de positif, mais il y a des enfants malheureusement euh, qui sont éteints. Qui sont... Il y a beaucoup, beaucoup d'enfants hyperactifs aujourd'hui, ou des enfants qui sont hypotoniques, donc qui n'ont plus du tout de toute force dans les muscles, qui ne bougent pas. Des enfants qu'on a empêchés justement de tout mouvement. Euh, donc, ça, c'est. Voilà, il n'y a pas de parentalité parfaite, il n'y a pas d'éducation parfaite, mais simplement, je pense que la clé vraiment pour adapter son éducation, c'est, en fonction de ce qui nous convient, bien sûr, c'est de connaître le développement de l'enfant. Si jamais on arrive à les comprendre par des formations, par des… Euh, moi, je fais, par exemple, des introductions à l'approche Montessori où je parle de, de euh, justement du, de la formation, du développement de l'enfant, de ce qui le traverse, de ses apprentissages, de son développement physique, moteur, euh, psychologique, social, etc. Quand on comprend ça, ça se fait très vite, ma formation c'est deux heures il y en a qui vont me proposer en quatre heures il y en a qui vont me proposer en une heure il y en a qui vont juste lire un livre ou écouter un podcast c'est juste d'être un peu curieux et de se dire pourquoi il fait ça et de pas juste aller à la conclusion il fait ça, ça me met tu vois, ça, ça réveille un truc chez moi je l'enferme ça réveille un truc chez moi je crie c'est parce que ça, ça va marcher l'enfant il va se tétaniser il va arrêter de bouger il va, il va être paniqué donc ça va marcher mais jusqu'à quand Et à quel prix Comment tu te sens aujourd'hui, Elodie Beaucoup mieux, <rire> beaucoup, beaucoup mieux. Euh, J'ai réussi à, à, à guérir, en tout cas, je suis dans ce chemin de guérison de beaucoup de choses. Euh, le but, pour moi, mon vrai, ma vraie mission de vie, tu en parlais tout à l'heure, c'est ton cheval de bataille, c'est ta mission de vie, c'est vraiment ça, c'est de transmettre, surtout pour que pour donner des clés en fait, aux adultes pour que nos enfants n'aient jamais à se guérir de ce qu'ils vivent. Et aujourd'hui, moi, j'ai besoin de me guérir. Donc, ça va passer par différentes choses. Tu vois, je, là, j'ai pris rendez-vous pour faire de l'hypnose. Euh, je vais voir de, des professionnels. Je suis pas mal d'ateliers sur le transgénérationnel. Sur, enfin, voilà, je, je m'intéresse à tout ça parce que je sens que ça me fait du bien. C'est très thérapeutique de l'entendre même, d'écouter des podcasts, etc. C'est extrêmement thérapeutique. Et voilà, je dirais que ça va mieux, mais que je suis encore sur ce chemin de guérison et que j'ai besoin d'approfondir encore pour déverrouiller, pour débloquer les choses qui, qui, que je traîne de, de mon enfance, mais qui me donnent aussi cette force d'inspirer les autres aujourd'hui.
0: Et j'imagine que c'est justement ce qui t'a donné envie de venir témoigner à mon micro Oui,
1: oui complètement. Deux raisons. La première, c'est que bah, j'avais beaucoup accroché avec toi, tu le sais <rire> On avait déjà pu collaborer et c'était vraiment un plaisir. Donc, je m'étais dit, il faut qu'on continue, il faut qu'on poursuive, il faut qu'on arrive à échanger encore. Et, euh, et la deuxième chose, c'est ce que tu dis complètement. C'est vraiment euh, pouvoir témoigner et surtout pouvoir avoir des personnes en face qui se disent, ah ouais, je me reconnais dans une chose ou dans l'autre. Est-ce que j'ai été cet enfant Est-ce que je suis cet adulte Est-ce que j'ai besoin de comprendre ce qui se passe pour mon enfant en tout cas, j'espère que dans tout ce que j'ai dit, il y a quelque chose qui va ressortir pour quelqu'un et qui va se dire, tiens, il y a peut-être quelque chose à creuser et qui va avoir cette curiosité de creuser pour améliorer son quotidien avec son enfant.
0: Merci beaucoup, Elodie, pour cet euh, échange hyper riche, pour toutes ces Merci. informations que tu, que tu nous as données. C'est un sujet qui est encore assez méconnu, je trouve, et c'est aussi pour ça que j'avais envie de, de donner voix aujourd'hui. Euh, je te laisse le mot de la fin, si tu le souhaites. Le mot de la fin,
1: c'est euh, merci. Merci à toi et merci à tous les parents et les éducateurs et en fait toute personne intéressée par notre sujet qui nous a écoutés, qui a retiré quelque chose et qui repart avec euh, peut-être une ouverture, tu vois, un, une lueur de se dire, tiens, comme je disais, il y, y a quelque chose à creuser, y a, ça a éveillé une curiosité et soit je vais aller me guérir, soit je vais aller guérir quelqu'un, soit je vais être un peu plus indulgent envers ce que j'ai vécu. Donc c'est juste merci à tous ces acteurs de l'éducation de demain aussi, qui prennent les choses vraiment à bras-le-corps pour que nos
0: enfants puissent évoluer dans les meilleures conditions possibles. Merci beaucoup Elodie, merci. Merci Charlène. Merci à Elodie pour cet entretien qu'elle m'a accordé. Comme j'ai pu le dire à Elodie lors de nos échanges, j'ai été quelque peu déroutée qu'on parle finalement si peu d'elle. Et en même temps, le fait que nous creusions cette thématique des violences éducatives ordinaires nous en dit déjà pas mal sur Elodie. Et puis après tout, lorsqu'une femme vient témoigner à mon micro, cela me paraît normal que ce soit elle qui choisisse la manière dont on aborde les choses. De mon côté, je me laisse porter, je m'adapte et je donne corps à l'épisode. Merci pour votre écoute, à bientôt pour un nouvel épisode, et n'oubliez pas que nous sommes toutes des femmes courage.